0: Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig Professor, todo conhecimento acadêmico possui uma utilidade? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Uma notícia na revista Science, em 3 de maio, causa dor de cotovelo nos nossos cientistas. Autoridades federais e estaduais alemãs informaram que os orçamentos para pesquisa no país crescerão a uma taxa de 3% ao ano nos próximos 10 anos. Isso vai representar um aporte adicional de 17 bilhões de euros no período. A Alemanha não vive uma crise econômica como a nossa, mas essa taxa anual de crescimento vem desde 2006, incluindo o período de crise econômica mundial em 2007 e 2008. Enquanto isso, por aqui, debate-se a utilidade do que é ensinado nas nossas universidades públicas, renega-se o valor da filosofia e da sociologia e os orçamentos já depauperados das universidades federais sofrem cortes superiores a 30%. Na coluna de hoje, eu gostaria de relembrar algumas lições bem aprendidas em países que valorizam a ciência e o conhecimento em geral. Vamos falar de Abraham Flexner. Em 1939, Abraham Flexner publicou um texto na Harper's Magazine intitulado A Utilidade do Conhecimento Inútil. Ele descreve os princípios que lhe permitiram convencer os irmãos Louis Bamberger e Caroline Bamberger-Fold a investirem uma fortuna na criação do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde trabalharam Albert Einstein e outros grandes cientistas. Flexner relata uma conversa com o fundador da Kodak, George Eastman, a quem perguntou quem era o pesquisador científico que considerava mais útil. Numa época em que as comunicações sem fio estavam em franca expansão, Esplona respondeu, Marconi. Flexner rebateu, a participação de Marconi na invenção do rádio foi mínima. Com o conhecimento existente, alguém forçosamente teria inventado o rádio. O verdadeiro crédito é devido a James Clark Maxwell, que consolidou as leis do eletromagnetismo, e a Heinrich Hertz, que demonstrou a geração de ondas eletromagnéticas. Maxwell e Hertz não faziam a menor ideia do potencial de aplicações do conhecimento que desenvolveram. Era conhecimento inútil. Já no século XIX, as aplicações da eletricidade promoveram revoluções na vida cotidiana. Um dos principais responsáveis pelas descobertas que permitiram essas aplicações foi o britânico Michael Faraday. Nas suas investigações, ele não dava a menor atenção à possibilidade de aplicações práticas. Uma frase que lhe é atribuída atesta essa atitude. Ao lhe perguntarem para que serviam as suas descobertas, ele teria respondido Para que serve um bebê recém-nascido? Outra frase atribuída a Faraday não é verídica, mas é uma boa anedota. O primeiro-ministro da época teria perguntado para que serviria uma das suas invenções, e a resposta seria algum dia ela lhe permitirá cobrar impostos. A discussão sobre a utilidade da pesquisa acadêmica é muito antiga? Fiz uma busca na internet por valor de estudos inúteis em inglês. Encontrei, como seria de esperar, artigos da revista britânica Nature com um conteúdo muito atual. George Francis Fitzgerald, Escreveu uma carta ao editor em que afirmou É surpreendente que o professor Ayrton tolere críticas camufladas à universidade por se dedicarem a estudos inúteis. Se universidades não estudarem assuntos inúteis, quem o fará? Uma vez que um assunto se torna útil, ele pode ser deixado para escolas técnicas ou empresas. Também disse O propósito de universidades é fazer avançar a cultura e o conhecimento e proporcionar aos estudantes a oportunidade de aprender a fazer isso. Essa carta foi publicada em 25 de fevereiro de 1892, em resposta ao discurso de posse de William Edward Ayrton na presidência do Instituto de Engenheiros Elétricos, publicado na Nature em 4 de fevereiro de 1892. Tanto Ayrton quanto Fitzgerald eram membros da Royal Society, a Academia de Ciências da Grã-Bretanha. A discussão, como se vê, continua tristemente atual. O financiamento à pesquisa básica, feito primordialmente por órgãos governamentais no mundo inteiro, ainda segue princípios enunciados por Vannevar Bush em documento produzido a pedido do então presidente Franklin Roosevelt e publicado em julho de 1945. Ciência, a fronteira sem fim, é um documento de seis capítulos abordando os tópicos a guerra contra as doenças, a ciência e o bem-estar social, a renovação do talento científico, o problema da reconversão científica após o esforço concentrado durante a guerra, os métodos para atingir os objetivos. No capítulo sobre a renovação do talento científico, há um alerta claro. Seria uma loucura criar um programa para expandir a pesquisa em ciências naturais e medicina ao custo de prejudicar as ciências sociais, humanidades e outros estudos tão essenciais ao bem-estar da nação. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas Com Paulo Nussensweig